0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Meus prezados amigos, já estava com saudades de vir aqui, né? Poxa, pelo menos uns dois anos que a gente não para ter um papo com vocês, né? É tão gostoso trocar ideias, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que se dizem donos da verdade. Não, não. Sempre temos que aprender. Cada dia que passa, temos que aprender. né? Então, para poder fazer um, um papo mais direto com vocês, eu tive cuidado de preparar alguns slides que peço então, que sejam posicionados para que a gente possa começar a... Esse é o título, então, do nosso bate-bola, né Desenvolvendo campeões em atendimento e vendas. Excelência nos negócios e na vida. Muito bom. Vocês têm aí o meu telefone de contato. Estou à disposição de vocês na hora que for necessário, tá bom? Podemos mudar o slide, por favor? Pode mudar, por favor? Basicamente, o que nós estamos querendo é. Treinar e contribuir para o desenvolvimento das equipes comerciais. Relacionamento com os clientes, facilitando o atendimento de suas necessidades e expectativas. E utilizar, por que não? Técnicas de comunicação, de programação neurolinguística, para poder aprimorar o atendimento e incrementar as vendas, aumentando significativamente o faturamento. É isso mesmo. Podemos continuar, por favor? Excelência nos negócios e na vida. Legal, esse é o título do nosso papo de agora. Pode mudar, por favor? Objetivos para sermos com essa apresentação? Discutir o que seja excelência, o conceito e como aplica-se isso nos nossos negócios e na vida pessoal de cada um de nós. enfatizar a importância de desenvolver, de manter e utilizar uma visão positiva, Presente e futura, dos negócios e da própria vida. Olha, a gente não é dono da verdade, de jeito nenhum. Mas vocês vão de concordar comigo que é uma quantidade bastante impressionante, grande mesmo, de pessoas que não acreditam naquilo que é mais importante acreditar. na sua capacidade de viver e fazer a diferença na sua passagem por esse planeta. Vamos lá. Queremos usar, em benefício próprio da empresa, forças criativas, motivadoras que todos nós temos dentro de nós. Trabalhar técnicas de comunicação, inteligência emocional, PNA de programação neurolinguística, aplicando-as ao relacionamento interpessoal e aos processos de atendimento e de vendas. Muito bom. O ser humano é a base de tudo. O ser humano é que causa as diferenças nas empresas, Muitas vezes, você tem uma empresa conceituada, uma pessoa magnífica num determinado espaço dela, da gerência de vendas, por exemplo, e essa pessoa sai. E, se não teve cuidado de formar uma segunda pessoa, vai sofrer bastante para continuar a se manter no mercado. Portanto, o ser humano é o um grande diferenciador. Podemos continuar, por favor? Para refletir, por favor, isso, olha que bacana, Johann von Goethe, trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser e você estará ajudando a se tornar aquilo que são capazes de ser. Olha, essa frase por si só já estava mais que boa para esse papo nosso. Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser. E você estar ajudando essas pessoas a se tornar aquilo que são capazes de ser. Ou seja, a gente cresce é, aprendendo a cada minuto, a cada tempo, com cada pessoa que você entra em contato. Começamos do lar com nossos pais, e isso passa depois para os vizinhos, para os parentes, e a gente vai aprendendo, vai trocando ideias. William James diz claramente assim, a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando as suas atitudes mentais. Uma pessoa que tem o pensamento, a atitude mental negativa, dificilmente se tornará um vitorioso na vida. É fácil mudar a maneira de pensar? Sou bastante honesto com vocês, não é tão fácil quanto deveria ser, mas também não é tão difícil assim que não se possa é, ter sucesso nesse trabalho. Podemos mudar, por gentileza? As pessoas precisam parar de atribuir seus problemas ao seu ambiente e aprender a exercer sua vontade, a sua responsabilidade pessoal. Albert Schweitzer. Olha que, que, que colocação maravilhosa dele, né? As pessoas precisam parar de atribuir os seus problemas ao ambiente que vivem e aprender a exercer a sua vontade, a sua responsabilidade pessoal. Bruce Scott, dessa mesma linha, diz: claro, não importa se o cliente tem ou não tem a razão. O que importa é que temos o compromisso de fornecer ao cliente sempre que possível, o que ele quer, o que ele necessita. É o relacionamento humano que importa, não quem está certo ou está errado. É por aí mesmo. Veja bem, não importa se o cliente tem ou não tem razão. O que importa é que nós nós temos que fornecer para ele tá, as condições para que ele realmente saia contente do contato com a gente. Se estamos falando de... Vender uma ideia, isso é válido. Vender um produto, isso é válido. Ok? Mais um. Se você surpreender o cliente com o inesperado, terá um lugar especial em seu coração. Você terá a possibilidade de conseguir uma posição competitiva destacada. Puxa, será que é difícil surpreender o cliente com o inesperado? Se você anda por tantas e tantas lojas né? aqui em São Paulo ou em qualquer outro local do planeta, você vê umas coisas interessantes. Eu tive a felicidade de começar a trabalhar aqui em São Paulo, aos 12 anos de idade, numa loja na rua Riachuelo. É interessantíssimo, né? Eram os três atendentes. Eu era o um gurizinho lá né, de 12 anos de idade, que estava aprendendo a atender o cliente. Quantas né? vezes que você ouvia um dos atendentes falar: Olha, mais uma pessoa que a gente vai perder tempo. Essa pessoa vai entrar aqui e não vai comprar nada. Olha o pré-julgamento que se faz, a maneira como se conduz. Por que, que não diz? Olha, um cliente maravilhoso, único, espetacular, entrando na nossa loja agora. Vamos parar tudo para dar o melhor atendimento possível a ele. A é? Orais diz, para vencer do meio competitivo em que vivemos, você tem que sair e fazer amigos, cavando o seu nicho específico no mercado. Claro, se você atende bem um cliente que entra na tua loja, esse cliente vai recomendar a sua loja para os amigos dele, para os parentes dele. Se você atende mal o um cliente, nem liga que está ali o um cliente esperando, tá? ele não volta mais à sua loja. É tudo experiência de vida, de troca de, de energias entre seres humanos. ok? Mais um, por favor. O que é excelência? Vem do latim, excelência, o ser, a entidade, é aquilo que é superior, que é primaz, que tem qualidades elevadas em todos os aspectos. Cuidado, é um terreno mover Cada ser, cada entidade, cada tempo, cada cultura tem seu conceito para o que seja bom, mal, belo, feio, felicidade, qualidade e também para excelência, né? Então, a gente deve privar pela excelência, mas está sempre ajuizando se realmente nós estamos atendendo adequadamente o cliente. O grande lance, o sucesso em vendas é um só. Você tem que encantar o cliente, cativar o cliente. O cliente é o dono do nosso negócio. Nós dependemos dele a cada momento, ok? Por favor. A ênfase em excelência na gestão se deve a Peter E. Waterman. Olha quando, 1982, editaram o um best-seller mundial em busca da excelência. Para ser excelente, a empresa ou a pessoa deve ter inclinação para a ação, estar o mais próximo possível do cliente. Você está lá dois ou três vendedores conversando e chega um cliente na loja, por favor, saia, vai direto, atender, faz um rodízio para que cada um tenha é, condições de atender o cliente, estar próximo ao cliente, desenvolver autonomia individual, apostar, acreditar nas pessoas, criar valores, manter-se daquilo que domina. Cada vez que você faz uma coisa bem feita, você tende a fazer aquela coisa com mais eficiência, com mais eficácia. Unir formalidade com simplicidade. Harmonizar a rigidez com flexibilidade. Esse é o ensinamento, volto a dizer, do Peter E. Waterman, em 1982, na obra dele, Best Seller Mundial em Busca da Excelência. Podemos ir? Excelência dos negócios. Vamos falar sobre isso então? Estamos é diante de um novo cliente. Esse cliente que está na loja hoje e acabou de chegar, ele espera satisfação imediata do que estiver comprando ou contratando. Ele se irrita se não conseguir o que ele quer e vai direto procurar os nossos concorrentes. Ele é o um cliente nunca satisfeito. Então, a gente tem realmente que ter excelência no atendimento ao cliente. O cliente é o dono do nosso negócio, ele é que faz com que o nosso negócio consiga ou fechamos as portas. Ele é a razão de ser, ok? Podemos ir em frente, por favor? O melhor caminho para que essa empresa se adapte a essa nova realidade é dotar um novo marketing que englobe da gestão de relacionamentos a capacidade de atuar em tempo real. Seja capaz de oferecer mais coisas e menos tempo e a valores razoáveis. Não precisamos inflar os nossos preços para aumentar o nosso lucro. Precisamos fazer uma coisa que é tão falada e pouco rarissimamente feita. Maravilhar o cliente. O cliente é o rei que nós temos que atender e maravilhar. Ok. Regis Maqueira deixou bem clara essa frase para nós. Quem quiser preparar sua empresa para o um novo consumidor deve começar implantando uma nova cultura dentro de casa. Dirigir toda a empresa para o cliente. Toda a empresa voltada para o cliente. O cliente é o rei. Nossa a razão de ser é maravilhar o cliente, não é só atender o cliente. Muitas vezes você vê em lojas o pessoal é, aborrecido por ter que parar um bate-papo de três vendedores para atender um cliente que chegou ali agora. O cliente é o rei. Pode bater bate-papo com os colegas? Pode, mas chegou um cliente, toda a atenção tem que ser voltada para maravilhar o cliente. Ok? Para complicar, não existe empresa. Existimos nós, seres humanos. Nós somos a empresa. Bazar Violeta, talvez até exista hoje ainda. Comecei a trabalhar aqui em São Paulo no Bazar Violeta da Rua Riachuelo. Olha que legal, né? Aquela empresa existia? Ah, sim, registros fiscais, lógico. No mas aquela empresa eram os quatro atendentes que formavam aquela empresa. Aquela empresa eram as pessoas que estavam ali para atender outras, outras pessoas. A empresa será tão competente, tão inovadora, tão rápida nas decisões, agressiva no mercado, quanto assim forem as pessoas que constituem essa empresa. Há que dar força para os nossos funcionários, para que eles possam realmente maravilhar os clientes. Há que dar força para eles. A finalidade básica é maravilhar os clientes. Mas se essas pessoas forem acomodadas conservadoras sem iniciativas, meu amigo, vamos fechar a loja. Opa, vamos acabar com o negócio. Não tem futuro nenhum, se assim for, tá bom? Vamos em frente, por favor? Toda e qualquer empresa, apenas tem três razões para existir. Olha, toda e qualquer empresa, não há exceção. Primeira razão, a mais importante de todas, atender bem, maravilhar os seus clientes. Segunda, necessária para poder fazer a primeira, proporcionar excelente ambiente de trabalho. As pessoas que trabalham naquela empresa, amam a empresa, gostam daquele trabalho, não vê a hora de trabalhar. E terceiro, cumprir com seus objetivos, com os fins estatutários pelos quais ela foi criada. Basicamente, é isso que é uma empresa. Não é? Vamos em frente? Armadilhas para o sucesso. Se formos honestos, vamos concordar que não faltam armadilhas para que os nossos concorrentes, a nossa empresa, não vêm. Ajudas reais são poucas, são importantíssimas, mas são poucas. O empresário é amigo dos desafios. Lógico, você vai pegar o teu pessoal interno na tua loja, vai dar o um treinamento você mesmo para esse pessoal, para que eles vejam em cada uma daquelas pessoas que entram na loja para comprar alguma coisa, né? a razão de ser da vida deles, maravilhar os clientes. Vamos em frente, por favor. Olha que legal, Peter Drucker, um dos principais autores na área de gestão os proprietários, os diretores e gerentes sequer sabem qual é o negócio da empresa. Jesus! Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, esse cara está doido. Se o cara é o dono da empresa, se o cara é o diretor da empresa, é o gerente, é a equipe que está trabalhando e não sabe qual é o negócio da empresa, o negócio da empresa, qual, qual, qual seria? Vender amendoim, é isso, vender... É roupas, é isso? Vender louças? Qual é o negócio da empresa? Será que é tão difícil conhecer qual é o negócio da empresa assim? Por outro lado, o Sebrae nos avisa. Ó, 60% das empresas que abrem todos os anos não duram nem dois anos. Dessas, 80% morrem no primeiro ano. Dado oficial do Sebrae. Por que 80% morrem no primeiro ano? Será que nós, empresários, sabemos realmente qual é o negócio da empresa? É. Pode ser que a gente vai ter surpresa. Vamos lá? Por favor. Nosso negócio não é vender, não é comprar, não é produzir, não é prestar serviço. Ganhar dinheiro não é o nosso objetivo maior. É com coisa lógica de cumprirmos bem a grande finalidade de toda e qualquer empresa. Qual é? Tornar os clientes felizes, tornar pessoas felizes. Esta é a razão de ser do nosso negócio. Qualquer que seja o um negócio que nós tenhamos, a razão é uma só. Tornar as pessoas felizes, tornar nossos clientes felizes, tornar nossos parceiros felizes. Este é o nosso grande negócio. Podemos ir? Nossa experiência de negócio repousa no passado quando o mercado era protegido por lei, era fácil operar, sobreviver e crescer. Os clientes não tinham, não tinham alternativas. Daí pensamos que entendemos, que sabemos quais são as necessidades e expectativas dos clientes. Leio engano, o cliente que está entrando é ele que sabe qual é a necessidade dele. A nossa experiência pode ajudar até a que ele se manifeste essa necessidade dele. Ok. Mas ele é que sabe qual é a real necessidade dele. Podemos mudar. Os clientes são dia a dia mais exigentes e melhor informados. Eles decidem o que eles querem, em que quantidade, quando o tempo e onde, em que local físico, em que nível de qualidade eles desejam. E tudo isso é um custo, um valor financeiro, que eles estejam dispostos a pagar. Preços e condições. É, até o um repeteco, né? Os clientes estão, dia a dia, mais exigentes e melhor informados. Eles decidem o que eles querem e que quantidade, quando que eles querem, aonde que eles querem, e que nível de qualidade, tudo isso é um custo financeiro que eles estejam dispostos a pagar. Corretíssimo, né? Vamos em frente. Capacitação do pessoal. Colocações de empresários, diretores, etc., especialmente lojistas. Nosso pessoal não é qualificado. Não é como os pessoal de antigamente. Não se dedicam ao trabalho. Por que eu irei treinar o meu pessoal? Se eu treino o meu pessoal, a concorrência vem aqui e rouba o pessoal que eu acabei de treinar. As pessoas, quando entram para empresas, querem realizar, dar o máximo de si. Nós é que apagamos esse fogo. Então, falta de experiência, treine, capacite o teu pessoal. O pessoal é roubado pelos outros. Né? Dê condições de crescimento dentro da tua, própria, da tua própria empresa. Ok? Vamos em frente, por favor. Publicidade e propaganda. São ferramentas muito úteis, preciosas, maravilhosas, desde que adequadamente utilizadas. Ferramentas úteis para a divulgação da empresa, da marca da empresa, dos produtos da empresa, dos serviços que a empresa oferece e da imagem da empresa. Publicidade, nada mais é do que a propaganda e a promoção, juntas. Isso dá publicidade. Não basta fazer uma boa publicidade para atrair clientes, vender mais... Além disso, devemos atender bem o cliente. Não adianta fazer publicidade se você atende mal o cliente. Ofertar produtos e serviços de qualidade. O que é adiantou você investir uma grana pesada em publicidade se os produtos seus não têm qualidade? Fazer o apreço de condições compatíveis. Assessorar o cliente em todas as fases, esclarecer as vantagens, as limitações, agindo com sinceridade. Experiência do passado. A maioria, a maioria das pessoas vive realmente do passado. Basta você ver os bate das pessoas nas lojas enquanto conversam. Né? Eu tive vivência dessa área. Né? Já disse para vocês que, com 12 anos, eu comecei a trabalhar né, na área de vendas numa loja aqui na Boa Reste em São Paulo. A maioria das pessoas vive do passado. Parte significativa vive no futuro. Pouquíssimas vivem no único tempo que realmente vale, que importa, que tem existência real hoje. O fato de havermos sido líderes do mercado não garante que hoje a gente continue, e pior ainda, não garante que no futuro você continue sendo líder do, do mercado. Você tem que fazer sempre um esforço muito grande para encantar os seus clientes. Ok? tornando clientes fiéis. Não é fácil. Vai uma vida inteira em cima disso. Ok? Todo mundo aí muda com uma abrangência e velocidade a cada dia, a cada mês, a cada ano. Podemos escolher qual é a nossa ação nesse processo. Vamos provocar as mudanças? Vamos conviver com mudanças que outros já provocaram? Ou vamos ficar tranquilos? Não, essas mudanças que os concorrentes estão fazendo eu não vão me atingir. Aham. Logo, logo, você está fechando a tua loja. Em qualquer caso, a escolha será nossa e nossa será a responsabilidade pelas consequências. Podemos ir. Inteligência emocional. Daniel Gulliman escreveu Inteligência Emocional após dez anos de pesquisas e estudos. Afirma ele que, além da inteligência tradicional que conhecemos e medimos pelos testes de QI, consciente de inteligência, a outra que realmente conta, a qual chama de inteligência emocional, que, em última análise, consiste em nossa capacidade de controlar as nossas emoções e nos relacionarmos harmoniosamente com as demais pessoas. A inteligência emocional se compõe de cinco conjuntos de habilidades: autoconhecimento. Você tem que fazer um esforço muito grande para cada dia se conhecer melhor. Autocontrole. Ou seja, administrar as suas emoções. Okay? Automotivação. Você tem que se motivar por você mesmo. Mesmo que a situação que está atravessando não seja a mais adequada. Tem que ter empatia, gostar das pessoas, respeitar as pessoas. Não está isso. Os cinco componentes da inteligência emocional. Mostra para nós. Autoconhecimento. É a autoconfiança, a autoavaliação realista que você faz de você mesmo, a capacidade de rir de você mesmo, né? Das bobagens que a gente, sem querer, faz. Quem é que não faz bobagens de vez em quando e depois que passa ainda dá uma risadinha. Quem se conhece bem sabe onde chegar e por que que ele quer chegar lá. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para o sucesso. Podemos ir? Empatia, sensibilidade intelectual, compreender a constituição emocional dos outros, saber colocar-se no lugar do outro, empatia. Preparar toda a tua parte comercial com muita empatia, vendo como que o cliente teu vai agir. Sociabilidade, competência para administrar relacionamentos, criar redes, experiência em construir equipes e liderar as suas equipes. E persuasão. Se você não acredita no seu pessoal, você não vai ter sucesso nunca. Você tem que acreditar no seu pessoal, você tem que dar desafios possíveis de ser atingidos para que eles se desenvolvam também. Você tem que formar uma pessoa para ficar no seu lugar. Fácil falar, difícil fazer, realmente difícil. As pessoas é, acham que só elas é que dominam aquele assunto, só elas é que atendem bem o cliente. Não, você pode ensinar as pessoas a ter o mesmo amor, o mesmo respeito que você tem para os clientes. ok? Podemos ir? Acredite em si mesmo. Quem se considera capaz de mudar para enfrentar novos desafios de forma eficiente sempre acaba por encontrar uma solução para os problemas que vão surgir à sua frente. Problemas não faltam, sempre teremos problemas. O bacana é você saber identificar, envolver as pessoas necessárias, nunca criticando-as, mas se fortalecendo-as, capacitando-as. A resolver problemas. Quem não pensa assim ficará sempre preocupado com o erro, a falha, cujo resultado acarretará muitas vezes o fracasso, o fechamento do negócio. O grau de confiança que possuímos gerará em nossas vidas altos níveis de autoestima. Ok? Viva mais feliz. Fácil falar, né? Não é tão fácil. Realizar. Mas também, vamos ser honestos, não é tão difícil, não é? Se você acorda de uma vez para que dia horrível, está chovendo, está frio, né? o trânsito está horrível, está uma barulheira de carro. Falo, calma, 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 calma. Calma, calma. É um dia novo. ontem já ficou no passado. Você tem um dia inteirinho pela frente para aproveitar, para auxiliar os outros. Auxiliar os outros a se desenvolverem com seres humanos que são, claro, evidentemente. Auxiliar os outros, facilitando obter as coisas que você está vendendo. O okay? que é o teu negócio, a tua razão de ser, o seu negócio? Tem que domesticar essa palavra, as emoções. é equilibrar a razão e o sentimento administrar o tempo, tenha metas, organize-se, estabeleça metas para você, metas, a partir de amanhã, vou adotar tais e tais procedimentos, com vistas a atingir tais e tais objetivos, e faça, não fica só, no, vou fazer e não faz, não, não faça, faça, você, fica, você vai ver que de início vai ser um pouco difícil, mas depois aquilo se transforma numa rotina para você. Ok? É por aí mesmo. Podemos ir? Nunca esqueça: nossas profissões são as mais diversas possíveis. Somos advogados, administradores, economistas, engenheiros, dentistas, médicos, comerciantes, industriais, financistas, etc. Mas a razão de ser de todos os negócios é apenas uma. Fazer as pessoas felizes. Bota isso na sua mente, bota isso na, tua, na mente dos seus funcionários, da tua equipe de trabalho. A nossa razão de ser aqui é contribuir para que as pessoas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos concorrentes, Sejam pessoas felizes. Esta é a finalidade da vida, ser feliz. Ok? Tenha sempre mente. Hoje é o melhor dia de nossas vidas. Hoje é único. Hoje não se repete. Amanhã é outro dia que poderemos estar aqui ou não. Ok? Este ano é o melhor de todos os anos que já vivemos. Ah, mas veja, há 10 anos atrás era... Por favor, você não está vivendo há dez anos atrás, você está vivendo o dia de hoje. Este é o melhor ano da tua vida, pô. Jamais nos enfrentaremos com desafios os quais não teremos plenas condições de ter sucesso. Não existem desafios que você não possa vencer. Ou você sozinho, ou você com a sua equipe, ou você com os seus familiares, ou você com os seus amigos, ok? Cada dia é uma nova oportunidade para aprender, para crescer, para desenvolver, para amar, para ser útil. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma grande colocação essa, né? A nossa vida é ser útil às demais pessoas. Abrimos um negócio para atender a necessidade de ter das pessoas para aqueles produtos que vamos vender. Criamos uma escola para desenvolver cursos, para atender as necessidades daqueles alunos que vamos ter. Ou seja, sempre vivemos para servir. E é tão raro você ver isso muito claro na mente da maioria dos executivos, infelizmente. ok? Mensagem final. Acredite em você. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição. Mas, como a multidão não acreditava que os sapios pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era, que pena esses sapios não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava subindo em busca do topo. A multidão continuava gritando, que pena! Vocês não vão conseguir, não vão conseguir! E o sapinho estava mesmo desistindo, um por um, menos aquele sapinho, que continuava tranquilo, embora cada vez mais cansado, mais arfante. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade tomou conta de todos, queriam saber o que tinha acontecido. E assim foram perguntar ao como ele havia conseguido concluir a prova. Aí sim, conseguiram descobrir que ele era surdo. Ou seja, sejamos, não permitam que as pessoas, com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as melhores e mais sábias esperanças dos seus corações. Segue em frente, acredite em você mesmo. Tá? Lembre-se sempre, há poder em nossas palavras e tudo o que pensamos. Portanto, procure sempre ser positivo. Seja surdo quando alguém lhe diz que você não pode realizar seus sonhos. Acredite em você mesmo. Ou seja surdo. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande uma vez mais estar aqui falando com os amigos do nosso prédio, tá bom? Um grande abraço, sucesso e felicidade à disposição de vocês, ok?
0: Maravilha, é... Cassava, a gente que agradece pela oportunidade de tê-lo aqui conosco mais uma vez, compartilhando aí os seus conhecimentos é sempre muito agradável a tua presença aqui, trazendo essa iluminação aí, essas dicas, né, para que a gente possa é, ser melhor. E aí eu já te coloco um, uma pergunta aqui, Caçarro. Veja, diante do que você apresentou, é, eu, eu ainda fiquei com, com um questionamento aqui. Na sua experiência de vida, e eu sei que tem aí uma série de experiências interessantes, é, ao que você atribui é, os maiores obstáculos para as pessoas atin efetivamente atingirem a excelência? Qual é ou quais são os principais obstáculos que a gente teria que colocar foco e trabalhar ou melhorar ou vencer para que a gente realmente atinja a excelência?
1: Eu te respondo fazendo uma pergunta para você. Considerando os anos de vida que você tem, qual a percentagem de pessoas que te deu força até hoje? Desde os 12 anos até hoje. Qual a percentagem de pessoas? Acreditou em você e vai, vai lá, vai lá, é o que você faz, você é capaz, Pula, passa, 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 passa. Difícil. 100% das pessoas? De jeito nenhum. Ah. Uma enorme minoria com enorme minoria. Então, o um grande lance é se você aproveitar todas as ocasiões que você tiver, por mais rápidas, ou mais curtas que sejam as ocasiões, para mostrar às pessoas que elas são competentes, que elas não precisam estar penduradas em A, B ou C, que elas conseguem realizar, acreditar nelas, dar desafios para elas, motivá-las, premiá-las quando os objetivos é esse o grande lance tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado
0: e resume aí a grande função dos fantásticos líderes né você falando me fez lembrar um ou outro que, de fato, no papel de liderança me levou a fazer coisas que até eu mesmo duvidava que tinha competência de fazer. Exatamente. Olha que bacana. Fica aí a dica para quem nos acompanha. Cerque-se de pessoas que querem fazer e faça com que elas façam. Né? Dê Exatamente. aí ferramentas. Orienta, então. é, orienta
1: treine, capacite, né? exponha para que ela corra alguns riscos, mas você dá uma retaguarda, para que ela possa crescer.
0: É, é, é por aí o caminho. Maravilha! Tá? É, é mais eu ou menos como...
1: Depois eu é conversei com 12 anos aqui na rua Guerra Eiro, pertinho daqui. Bazar Violeta. Nem sei se ele existe ainda hoje. Com 12 anos.
0: Olha que bacana! uma trajetória enorme, e agora aí sócio-diretor de empresa, conselheiro em conselho regional, fantástico, fantástico. Isso me fez lembrar, você falando, sala, como a gente também educa os filhos, né? quer dizer, se eu vejo que ele vai tropeçar, mas não vai se machucar, é até interessante deixá-lo passar pela experiência, sabendo que ele não vai se ferir, obviamente deixá-lo passar pela experiência para que ele também aprenda a se reerguer. Isso também seria com as pessoas profissionalmente falando? Olha, tem uma palavrinha que chama-se líder.
1: Muito mal usada. Hum. Muito mal usada. A primeira preocupação do líder é formar o seu seguidor. Senão ele próprio não evolui. Entende? Então, você precisa, na empresa, formar uma pessoa para fazer o trabalho que você faz tão bem ou até melhor do que você faz, para que você possa ter chance de crescer na empresa uhum. ou partir para uma outra empresa numa posição mais privilegiada, na é verdade? Ok? Entendi. Por aí o caminho? Ajudar as pessoas a se autodesenvolverem. Isso é um grande grande.
0: Maravilha, maravilha. E fica aí resgatando a frase de impacto usada na apresentação. Você não vive para servir, não serve para viver. Olha só.
1: É por aí. É exatamente, exatamente isso, tá bom?
0: Muito um bem. bem, maravilha. Um abraço mais uma vez,
1: um grande abraço, uma alegria estar com vocês uma vez mais, tá bom? Igualmente. E, isso, eu estou sempre às ordens.
0: Tá? maravilha Caçarro fica aqui o meu abraço a ti um abraço a todos que nos acompanham aqui uh, na TV cresce né e vale a pena rever essa palestra aqui né volta aí pega as dicas né que tá bem interessante Caçarro mais uma vez muito obrigado, deixo aqui então os agradecimentos de toda a diretoria do Cresce de São Paulo na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disposição, seu despojamento de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos e sua experiência. Né? Então, é, deixa aí a sua última mensagem também para quem nos acompanha, para que a gente então encergue esta nossa live com chave de ouro.
1: Maravilhoso. A palavra é uma só. Amar
0: e servir. Essa
1: é a razão do Viviana.
0: Tá bom? Maravilha! Um grande abraço. Um abraço a todos. Um
1: abraço pro Viana.
0: Tá bom?